0: Dit ist Brandenburg, der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dit ist Brandenburg. Ich bin Jackie Wastermann und mit mir im Studio ist mal wieder unsere stellvertretende Chefredakteurin Beate Bias. Hallo Beate, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich wieder bei euch sein darf.
0: Ja, ist ja schon eine Weile her, deswegen umso schöner und auch, dass wir uns live in Farbe sehen können. Ähm, genau, und wenn Beate zu Gast ist, wissen die fleißigen Hörerinnen und Hörer unter euch, steht meistens eine ganz bestimmte Folge an, nämlich Crime in Brandenburg. Als Gerichtsreporterin hast du für die Mods jahrelang über Prozesse für unsere Leserinnen und Leser berichtet. War denn der Fall, den wir heute besprechen wollen, einer der grausamsten, den du je redaktionell begleitet hast?
1: Also der grausamste war es definitiv nicht. Da gab es viele andere schreckliche Verbrechen. Aber ich würde sagen, er war auf alle Fälle der emotionalste Prozess. Meines Wissens gab es in der deutschen Geschichte bislang keinen Fall, bei dem eine Mutter so viele Kinder getötet hat.
0: Genau, du hast ja schon angesprochen. Vielleicht als kurze Triggerwarnung. Es geht heute in der Folge um Kindstötungen. Es klingt eigentlich unvorstellbar, was 2005 in dem kleinen Ort Brisco finkenherd gar nicht weit von hier, von Frankfurt-Oder aufgedeckt wurde. Für alle, die keine gute geografische Vorstellung von Brandenburg haben, Brisco finkenherd liegt südlich von Frankfurt-Oder an der deutsch-polnischen Grenze. Dort war eine Frau zwischen 1988 und 1998 neunmal schwanger. Sie bekommt neun Babys. Alle sterben und ihre Mutter Sabine H. verscharrt die Leichen im Blumenkasten unter Blumenerde in anderen Gefäßen. So ist zumindest der Vorwurf vor Gericht. Beate, erinnerst du dich an den Tag, als bei diesen Aufräumarbeiten diese grausame Entdeckung gemacht wurde?
1: Tatsächlich erinnere ich mich sehr gut daran. Es war damals ein Sonntag und wir erhielten einen Anruf oder einen Tipp von der Polizei, dass da irgendetwas in Bresko-Finkenherd los sei. Am Anfang ging es noch um das Stichwort Durchsuchung. Dann wurde aber relativ schnell klar, dass da tote Kinder, tote Säuglinge gefunden wurden. Und ich weiß nicht, das wird jetzt ein bisschen hart werden vielleicht für den einen oder anderen Hörer. Ich würde ganz gerne mal ein paar Sätze aus der Anklage vorlesen, wie denn die Situation damals war. Also im Vorfeld gab es einen Streit zwischen der Angeklagten und dem Neffen der Angeklagten. Und äh, auf diesem Grundstück lagerten eben diese, diese Wannen und diese Blumenkübel. Und der Neffe hatte dann die Nase voll und wollte diese Blumenkübel wegräumen. Und da heißt es in der Anklageschrift, zu diesem Zweck kippte der Zeuge das mit Erde gefüllte Aquarium aus. In der Erde steckte eine blaue Plastiktüte. Beim Anheben derselben durch den Zeugen fielen Knochen heraus. Der Zeuge wunderte sich und vermutete, dass die Angeschuldigte in dem Aquarium ihre toten Vögel begraben habe. Die rote Plastikbadewanne, mehrere Maleimer, ein Wäschekorb mit einem innen befindlichen Eimer und einem Kochtopf, ein schwarzer Maurereimer, Farbeimer und Blumenkübel wurden dann durch die Zeugen beiseite geräumt und die Plastikbadewanne umgekippt. Der Erdhaufen behielt die Form der Wanne. Als aus dem Bodenbereich ein eingewickelter, stoffähnlicher Klumpen herausfiel, löste der Zeuge dieses Bündel auf. Heraus glitt eine schwarze Handtasche mit Reißverschluss. Hier kam eine weiße Plastiktüte zum Vorschein. Beim Ausschütten dieser durch die Zeugen fiel ein hellbraunes Stoffstück heraus, welches ein schwarzes, rundes, weiches Gebilde mit schwarzen Haaren in der Art einer Kokosnuss in sich barg. Des Weiteren befand sich im Handtuch eine schleimige, klumpige Masse.
0: Ja, da wird es einem doch ein bisschen anders, wenn man das hört. Ähm, das Ganze, hatte ich ja schon gesagt, ist in Brisco finkenherd passiert. Das muss man sich vorstellen, ist eine kleine Gemeinde. Zwischen 2300 und 2500 Menschen leben dort und plötzlich dieser Fund. Und ich kann mir vorstellen, man kennt sich ja auch in dem Ort. Was hat das mit diesem Ort gemacht?
1: Also ich kann mich erinnern, dass es eine riesige Aufregung gab. Die Leute waren natürlich äh, entsetzt, empört. Und dann ist das ja immer so bei solchen Prozessen, dass ein riesiger Medienrummel losrollt. Die Leute werden befragt. Und es gibt dann irgendwann den Zeitpunkt, wo die Situation kippt, wo sich die Leute wieder in sich schließen und eigentlich dicht machen und eigentlich nichts darüber hören möchten. Und zu beobachten ist, dass der Fall, glaube ich, bis heute Brisco Finkenherd immer noch erschüttert und es gibt so einen Zwiespalt unter den Leuten. Also die einen Menschen sagen, ja, sie hat jetzt ihre Schuld verbüßt, das muss jetzt vergessen werden. Die anderen hadern immer noch mit der Entscheidung, die Frau nicht zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt zu haben.
0: Genau, das ist auch ein gutes Stichwort, weil wir beschäftigen uns jetzt nämlich mal mit den Prozessen, die in diesem Fall abgelaufen sind. Der erste Prozess lief relativ zügig ab. Sabine H. wurde am 1. Juni 2006 wegen Totschlags zu 15 Jahren Haft verurteilt. Gemäß Urteil waren die Babys an Unterkühlung gestorben, weil sie nach der Geburt unversorgt blieben. Aber warum sie so handelte, erklärte Sabine H. nicht vor Gericht. Also sie hat eigentlich gar nichts gesagt im ersten Prozess.
1: Genau, und das muss sie auch nicht tun. Also eine Angeklagte muss äh, im Prozess nicht dazu beitragen, dass ihr eine Schuld nachgewiesen wird. Das ist Aufgabe der Polizei, der Staatsanwaltschaft ganz zu Anfang und später auch vom Gericht, die durch Indizien wie Fingerabdrücke, Zeugenaussagen etc. eine Schuld nachweisen müssen. Aber die Angeklagte selbst hatte ja im Vorfeld auch bei der Polizei ausgesagt und gestanden. Erst nur zwei Tötungen und später dann noch mehrere aber wenn sie vor Gericht schweigen möchte, was die meisten Rechtsanwälte auch empfehlen, weil man durch eine Aussage natürlich immer Angriffspunkte liefert, also für die Staatsanwaltschaft, für das Gericht. Und aus diesem Grund ist das, glaube ich, immer relativ häufig eine Empfehlung der Rechtsanwälte, dass Angeklagte einfach ruhig sind.
0: Es kam dann allerdings nach dem ersten Prozess, der relativ unaufgeregt vonstatten ging, zu einem zweiten Prozess. Richtig.
1: Der BGH bestätigte zwar den Totschlag durch Unterlassen, aber wollte eben nochmal prüfen lassen, inwieweit die Höchststrafe angemessen ist. Und da ging es eben immer darum, liegt eine verminderte Schuldfähigkeit vor, beziehungsweise eine Schuldunfähigkeit. Das sind zwei wichtige Paragraphen im Strafgesetzbuch. Weil die Angeklagte ja zu den Tatzeitpunkten, also seit 1988, eine schwere Alkoholsucht hatte. Und dabei hat sich dann halt die Frage gestellt, war sie vermindert schuldfähig durch den Alkohol? Also ist sie eigentlich für ihre Tat nicht im vollen Umfang verantwortlich zu machen? Und das ist sowohl durch ein Gutachter im ersten Prozess nicht bestätigt worden und auch im zweiten Prozess ist eben gesagt worden, nein, die Angeklagte ist voll schuldfähig zu behandeln, weil ein so komplexes Verbrechen ich bekomme ein Kind, ich ziehe mich in einer Neubauwohnung ins Badezimmer zurück, ich verwische meine Spuren, ich gehe auf den Balkon und buddel die Leiche ein. So ein komplexer Tathergang kann nicht gemacht werden, wenn ich so betrunken bin und das eigentlich nicht machen kann. Und das ist auch, wie gesagt, immer wieder von den Gutachtern so bestätigt worden und ausgeschlossen worden, weil die Angeklagte hatte ja eigentlich immer gesagt, sie hat, wenn sie Wehen bekommen hat, angefangen, Schnaps zu trinken und ist dann in eine Art Koma gefallen. Und erst wieder aufgewacht, als am frühen Morgen die Vögel auf ihrem Balkon zwitscherten und die Babys quasi schon in der Erde waren.
0: Also, dass sie sich angeblich an nichts erinnern konnte. Genau. Und äh, das wusste das Gericht dann ja auch, weil im Revisionsprozess, der dann auch wieder am Landgericht in Frankfurt-Oder im Februar 2008 stattgefunden hat, war es nämlich ein bisschen anders im Gerichtssaal, weil Sabine Ha sich anders, ich erinnere nochmal, im ersten Prozess hat sie nichts gesagt und jetzt hat sie sich nämlich geäußert in dem zweiten Prozess.
1: Sie hat sich in dem zweiten Prozess geäußert. Also da, so ein zweiter Prozess äh, hat dann immer irgendwie so eine andere Bedeutung. Also es geht eigentlich nur noch darum, dass man ein bisschen an der Höhe der Strafe drehen kann. Und deshalb war sie da äh, sicherlich eher bereit auszusagen und es ging eben in dem Prozess eben wie schon besprochen um die Schuldfähigkeit ist Sabine Haar im vollem Umfang für die Taten verantwortlich zu machen oder nicht das ist im Strafgesetzbuch glaube ich im Paragraph 20 geregelt wie gesagt das Gericht hatte sich auch im zweiten Prozess unter Vorsitz von der sehr geschätzten und Vorsitzenden Richterin Barbara Sattler dazu entschieden dem nicht zu folgen und äh, die Höhe der Haftstrafe von 15 Jahren eben beizubehalten.
0: Wir gehen gleich noch mal ein bisschen darauf ein, was Sabine Haar eigentlich für ein Mensch war. Was aber auch noch ein interessanter Faktor im zweiten Prozess war, dass der Fokus nämlich auch noch auf einer weiteren Person plötzlich lag. Denn Sabine Haar hat dann behauptet, dass ihr damaliger Ehemann Oliver Haar eigentlich doch Bescheid gewusst hätte von ihren Schwangerschaften. Ich zitiere mal. Sie soll gesagt haben, er hat mir mal während eines Streits an den Kopf geworfen, ich solle nur nicht glauben, dass er nicht gemerkt hätte, dass ich schwanger gewesen sei. Und das soll zu einem Zeitpunkt stattgefunden haben, als die Kinder bereits tot waren. Und ja, vielleicht ist das ein guter Aufhänger, dass wir über Sabine H. Mal sprechen, über ihre Vergangenheit und was für ein Mensch sie war, vielleicht auch wie du sie vor Gericht wahrgenommen hast.
1: Also Sabine H. ist in Briesko-Finkenhead groß geworden, nach allem Anschein nach eine ganz normale Familie. Der Vater war Kirchgänger und hat bei der Deutschen Reichsbahn gearbeitet. Die Mutter war meines Wissens Hausfrau. Sie hatte noch zwei Geschwister, die... Älter waren zwei Schwestern. Manchmal ist es ja so, dass bei einer Familie, die nach außen hin ganz normal wirkt, innen irgendwie was brodelt. Und das war tatsächlich so der Fall, dass es zwei Aspekte gab. Zum einen wusste Sabine Haar lange Zeit nicht, dass eine ihrer Schwestern nicht ihre Schwester war, sondern ihre Nichte. Also ihre ältere Schwester hatte irgendwann ein Kind bekommen. Und das ist so vertuscht worden, dass die... Oma quasi sich als Mutter ausgegeben hat und das ist dann auch schon so das Problem in der Familie, es war immer ein Problem, über Konflikte zu sprechen. Also das ist immer alles vertuscht worden. Ich glaube, das ist so tatsächlich der erste kleine Mosaikstein, der den weiteren Weg von Sabine H. dann irgendwie ebnet. Weil sie hat ja auch in ihrer späteren Ehe immer unter irgendwelchen Konfliktsituationen gestanden und war aber nicht in der Lage, diese Konflikte zu lösen, also durch Diskussionen, durch Absprechungen. Und aus diesem Grund, glaube ich, ist es letztendlich auch zu diesen Straftaten gekommen, weil es, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber weil es für sie der konfliktloseste Weg war, um aus dieser Situation herauszukommen.
0: Genau, der Hintergrund war ja, dass ähm, der Mann, Oliver H., keine weiteren Kinder haben wollte und sie eben so wie ich das verstanden habe, dann immer Angst hatte, dass jedes Mal, wenn sie eine neue Schwangerschaft entdeckt hat, wie er reagieren wird, ob das das Ende der Ehe bedeutet. Und daraufhin hat sie dann eben den Ausweg gesucht, indem sie die Kinder getötet hat.
1: Genau, das war ja so also lange Zeit auch im Prozessthema. Äh, Zum einen, also wer wollte Kinder, wer wollte die Kinder nicht? Und da zeichnete sich, glaube ich, ein sehr klares Bild, dass die Angeklagte sich noch weitere Kinder gewünscht hätte. Das hat sie auch gesagt, dass sie jedes einzelne Kind von Herzen geliebt hat, aber der Mann extremen Druck auf sie ausgeübt hat. Und äh, sie auch immer irgendwie Angst hatte, dass sie verlassen wird. dass es quasi die erste Geschichte, die sie so selbstständig gemacht hat, aus diesem kleinen Dorf auszubrechen. Dass diese Biografie scheitert, dass, sie, dass er sich scheiden lassen wird. Aus diesem Grund ist sie zwar schwanger geworden, aber konnte mit dieser Situation eben nichts anfangen und war in einer extremen Konfliktsituation.
0: Hat sie denn, du hast sie ja vor Gericht erlebt, hat sie denn jemals irgendwie auch anklagend gegenüber dem Mann sich geäußert, dass er, das, weil sie hat ja gesagt, dass sie sich gar nicht daran erinnert, dass sie aufgewacht ist und alles war schon erledigt. Hat sie jemals ihn beschuldigt, dass er das gemacht hätte?
1: Äh, sie hat ihn nie beschuldigt. Sie hat, glaube ich, einmal, wie du früher schon gesagt hat, bei der Polizei ausgesagt, dass es ihm sehr wohl aufgefallen ist, dass sie schwanger ist. Aber das ist im Prozess auch nie wieder zur Sprache gekommen. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist ja auch, gab es einen Anfangsverdacht gegen den Ehemann. Aber es ist halt immer sehr schwer, wenn ein Verfahren, also eine Anklage eröffnet werden soll, muss man natürlich stichhaltige Beweise haben. Und dadurch, dass die Angeklagte sich nicht richtig positioniert hat und gesagt hat, ja, er hat davon gewusst, wir haben darüber gesprochen und er auch behauptet hat, er hätte nie was davon bemerkt, was ich einen persönlichen Einschub für unglaubwürdig halte, ist es eben nie dazu gekommen, dass auch der Mann für diese Geschichte haftbar gemacht worden ist.
0: Das heißt, Oliver H. Wurde, musste Aussagen im Gericht, aber ist ohne irgendwas dann davongekommen?
1: Er musste, also er ist geladen worden als Zeuge und äh, hat aber nicht ausgesagt, was wiederum als Zeuge sein gutes Recht ist, weil als naher Verwandter kann man vom sogenannten Zeugenverweigerungsrecht Gebrauch machen. Das haben auch die Kinder genutzt unter anderem, ich glaube auch die Mutter deshalb ist er, also man hat nie irgendwie was von ihm gehört, er hat sich nie dazu positioniert.
0: Ich sehe, du hast da drüben Fotos liegen. Ja, ich wollte dir
1: mal zeigen, also dass man sich mal so vorstellen kann, was für ein Mensch Sabine Haar war.
0: Genau, also hier sieht man drei Frauen, eine im Oma-Alter, eine im mittleren Alter und ein kleines Kind. Das ist, denke ich mal, Sabine Haar hier. Genau. genau. Ist das dann mit ihrer Mutter? Genau. Ja, also sie drückt ein Kind an sich und guckt eigentlich sehr liebend in die Kamera. Ne? Also das ist sehr vertraut, wirkt das hier auf dem Foto, wie diese drei Generationen sich aneinander kuscheln. Ähm, aber ja, man kann nicht oft in einen Kopf einer Person reingucken. Das
1: ist, was ich vorhin gesagt habe. Also nach außen hin war es eben eine ganz äh, normale... Familie, also die war angesehen im Dorf und äh, Sabine H. war auch eine sehr gute Schülerin, also sie hätte durchaus auch äh, Abitur machen können, sie hätte studieren können und äh, das ist aber von der Familie nie irgendwie forciert worden, also man hat schon irgendwie sie immer so ein bisschen klein gehalten und wie das in solchen Fällen immer so ist, äh, nutzen ja junge Menschen dann die erste Gelegenheit, um aus dieser Situation auszubrechen, das hat sie dann auch gemacht. Bei einem Maifest lernte sie dann äh, ihren späteren Ehemann kennen und das ging dann wirklich Schlag auf Schlag. Also nach drei Monaten war sie mit dem ersten Kind schwanger und sie zog dann auch irgendwann zu Hause aus und zog nach Frankfurt an der Oder, bekam dann das zweite Kind, das dritte Kind. Also das war eine unheimliche Geschwindigkeit und sie war noch nicht mal 21 und lebte dann als Hausfrau in einer sehr isolierten Situation. Also der Mann war ja bei der Staatssicherheit. Und in diesem Haus wurde viel gespitzelt, also man konnte keine Freundschaften schließen. Und sie war, glaube ich, einfach eine einsame Frau. Sie konnte sich nicht austauschen, hatte quasi nur ihren Ehemann, der abends nach Hause kam, aber ein nicht sehr kommunikativer Mensch war. Also war schon eine ziemliche Kälte und eine ziemlich emotionale Kälte in dieser Familie zu spüren.
0: Wir müssen vielleicht noch einmal kurz und sagen, dass Samine H. vier Kinder hatte und eben die neun Kinder, die getötet wurden, um zu erklären, dass, wie, was du erzählt hast, warum das so schnell ging, dass sie mehrere Kinder bekommen hat. Also diese Kinder leben noch. Genau, also wir springen vielleicht noch mal zurück zu dem Prozess. Du hattest ganz am Anfang schon gesagt, dass auch in dem Ort so ein bisschen der Unmut rauskam, dass äh, eigentlich... Menschen sich gewünscht hätten, dass sie lebenslänglich bekommt. Und es gab auch noch einige Widersprüche vor Gericht. Es gab zum Beispiel eine Ärztin, anne -Marie Wiegand, die ein Buch geschrieben hat über die, die komplette Situation, über beide Prozesse. Sie hat äh, in dem Buch angezweifelt, dass es überhaupt neun tote Babys gab. Ähm, hat gesagt, dass äh, dieser Abstand der Schwangerschaften, das sei eigentlich kaum vorstellbar, dass sie alle elf Monate schwanger gewesen sein soll und hat dann gesagt, in den Behältnissen in dieser Blumenerde gab es ja nicht neun vollständige Leichen. Ähm, man kann aber dazu gleich als Kontrast eigentlich anbringen, dass der Gutachter Reste von neun unterschiedlichen Leichnamen festgestellt hat auch wenn nicht geklärt werden konnte, ob das jetzt äh, alles Lebend- oder Totgeburten waren, aber dass man schon davon ausgehen kann, dass es neun Babyleichen waren.
1: Also über den Fall ist ja sehr viel geschrieben worden, Bücher geschrieben worden. Ich weiß gar nicht, ob es eine Verfilmung gibt, mir ist keine bekannt. Aber in dem Fall vertraue ich wirklich sehr der professionellen Arbeit der Polizei und der Staatsanwaltschaft und gehe tatsächlich davon aus, dass da neun äh, Leichen in den verschiedenen Behältern vergraben wurden.
0: Mhm. Genau. Sabine H. hat damals, ja, wie wir schon gesagt haben, 15 Jahre wegen Totschlags in acht Fällen bekommen. Die erste Tötung 1988 war nämlich nach dem damaligen DDR-Recht schon verjährt. Das Ganze ist jetzt, mal kurze Mathematik, 16 Jahre her und 2015 wurde dann über eine frühere Haftentlassung diskutiert, die dann ja auch passiert ist.
1: Das ist relativ häufig so, dass wenn sich ein Gefängnisinsasse, ich sag mal, gut beträgt im Gefängnis, was bei Sabine H. der Fall war, besteht die Möglichkeit, dass der Rechtsanwalt eine vorzeitige Entlassung beantragt. Das ist in der Regel so ein Drittel der Strafe, die dann erlassen wird. Das war in dem Fall dann so, dass dem zugestimmt worden ist von Seiten der Justiz und Sabine H. 2015 auf freien Fuß gekommen ist. Ich kann mich erinnern, dass als damals dieser Antrag gestellt worden ist, der Rechtsanwalt so ein richtig großes Paket mit hatte, was zu ihren Gunsten sprach. Also sie hat angefangen Psychologie zu studieren im Gefängnis. Sie hat angefangen Chinesisch zu lernen, sie hat gemalt, sie hat sich glaube ich auch gut mit anderen Frauen im Gefängnis verstanden, so dass man eigentlich sagen kann, dass sie eine Bilderbuchgefangene war.
0: Mittlerweile lebt Sabine Haar aber wieder in Freiheit. Sie wurde 2015 aus ihrer Haft entlassen. Und das ist unser Rechtssystem, dass wir eine Resozialisierung ermöglichen und Rehabilitierung. Aber wahrscheinlich wird dieser Fall nie vergessen werden, weil du hattest, glaube ich, schon mal eingangs gesagt, dass es eigentlich keinen Kriminalfall in der deutschen Geschichte gab, der mit so vielen getöteten Kindern daherkam.
1: Von daher war sie auch, und ich glaube, sie wird es auch noch eine ganze Weile bleiben, so eine Person des öffentlichen Interesses. Deshalb können wir ja auch jetzt offen äh, über diesen Fall so sprechen. Aber es ist tatsächlich so, wenn ein Gefangener seine Strafe verbüßt hat, äh, ist es nach unserem Rechtssystem so, dass er quasi als entlassen und äh, wieder auf Null gestellt worden ist. Und das finde ich auch gut so. Das macht unser Rechtssystem aus. Von daher ist es äh, gut, dass die Frau eine zweite Chance bekommt auf ein neues Leben.
0: Ja, Danke, Beate. Das, finde ich, ist ein sehr schönes Schlusswort für die heutige Folge. Schön, dass du mal wieder da warst und auf ganz als Immer wieder gern. Macht's gut. Bye-bye. Ciao.
1: Das ist Brandenburg,
0: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.